0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2. Der Erfinder des Diggers ist Frederik Gern, Jahrgang 1969, aufgewachsen im Dorf Saint-Imier im Berner-Jura im Nordwesten der Schweiz. Und er erzählt, dass alles beginnt, als er noch ein Kind ist. Das hat angefangen, als ich vielleicht sechs Jahre alt war.
1: Als Kind war ich begeistert von allem, was explodiert, von Waffen. Ich war nicht gewalttätig, gar nicht, aber die Technologie dahinter faszinierte mich. Als ich sechs war, habe ich deshalb auch ein Auge bei einem Unfall verloren. Aber das hat mich nicht davon abgehalten.
0: Ich habe in meiner ganzen Kindheit Sachen erfunden. Aus dem Jungen mit der Faszination für den großen Knall wird ein Erwachsener. Friedrich Gern wählt einen Beruf, der seiner Erfinderleidenschaft gerecht wird. Er wird Ingenieur. Und mit dem Alter kommt die Erkenntnis, Explosionen sind in den seltensten Fällen ein unschuldiger Jungenspaß. Der Idealist fragt sich, was kann ein Ingenieur tun, um die Welt zu verbessern? Die Antwort kommt in Form eines Rufs von der renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne am Genfer See. Ein Professor arbeitet an einem ferngesteuerten Minenräumroboter. Und Friedrich Gern weiß, das ist es. Er heuert als Chefingenieur bei dem Projekt an. Es ist dieser Job, der seinen weiteren Lebensweg bestimmen soll. Denn 1998 kommt ein Bekannter auf Friedrich Gern zu. Er braucht Hilfe, um das Umland der bosnischen Hauptstadt Sarajevo von Minen zu befreien. Der Bosnienkrieg ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal drei Jahre vorbei und niemand weiß so recht, wie viele Landminen und nicht explodierte Munition noch unter der Erde versteckt sind. Keine der Armeen war so nett, genaue Pläne zu hinterlassen. NGOs gehen teilweise von Tausenden Quadratkilometern vermintem Gebiet und Zehn- bis Hunderttausenden Minen aus. Und Sarajevo bildet keine Ausnahme. Ich habe mich mit diesem Minenräumer in einem Restaurant
1: unterhalten. Und er malt auf eine Papierserviette eine Zeichnung und sagt, rund um Sarajevo gibt es Baustellen voller Gestrüpp. Und in diesem Gestrüpp befinden sich Minen, die mit Stolperdraht ausgelöst werden. Das ist sehr gefährlich. Kannst du mir nicht eine Maschine bauen, die kleinen Explosionen standhält? Eine Art gepanzerten, ferngesteuerten Rasenmäher?
0: Frederik Gern sagt sofort zu. Er ist damals 29 und gleichermaßen enthusiastisch wie naiv. Und weil er als Elektroingenieur wenig von Panzern versteht, fragt er im Freundeskreis herum. Er fängt an, Gleichgesinnte um sich zu scharen, darunter viele passionierte Bastler, Teenager, die teils noch zur Schule gehen, Studierende, Landwirte, die was von Traktoren und Motoren verstehen, Ingenieure. Sie machen sich in ihrer Freizeit ans Werk, arbeiten nachts und an Wochenenden. Für den ersten Digger rechnet Frederik Gern mit einer Bauzeit von sechs Monaten. Am Ende dauert es fünf Jahre. Dann rollt Gerns gepanzerter Rasenmäher, der Digger, so genannt, weil er die Erde umgräbt. Der scherzhafte Spitzname des ersten Gefährts ist allerdings Kakaouette, die Erdnuss. Er sieht aus wie ein Miniaturtraktor mit Ketten statt Rädern und hat kein Führerhaus, weil ferngesteuert. Er ist mit Militärgrau lackiertem Stahl verkleidet, wiegt vier Tonnen und wird von einem 65 PS Motor angetrieben. Vor dem Gefährt eine anderthalb Meter breite, knallrot lackierte, waagerechte Walze, an der ellenlange, schwere Eisenketten hängen. Dreht sich die Walze, schneiden die Ketten durch Gras, Gestrüpp und Büsche und hauen auf den Boden. Explodiert dann eine Landmine, wird die Schockwelle durch den schiffsrumpfartigen Unterbau des Diggers zu den Seiten durch das Kettenfahrwerk hindurch abgeleitet. Im Kern eigentlich eine ziemlich simple Maschine. Die Geburtsstunde des ersten Diggers ist auch die Geburtsstunde der dazugehörigen gemeinnützigen Stiftung Fondation Digger, zunächst noch als Verein. Und Frederik Gern ist mit dieser Idee nicht der Einzige. Denn zur gleichen Zeit entsteht in der Schweiz eine Reihe von Organisationen, die sich dem Kampf gegen Minen verschreiben. Eine von ihnen ist die FSD, die Fondation Suisse de Déminage, zu Deutsch Schweizer Stiftung für Minenräumung. Ihr Direktor und Mitgründer Hans-Jörg Eberle ruft die FSD 1997 in Genf ins Leben.
2: Ich war damals Angestellter des IKRK, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, und habe mit eigenen Augen gesehen, wie die Minen Zivilisten verstümmeln.
0: Für Eberle ist klar, so wie sie ist, kann die Welt nicht bleiben. Mit einer Handvoll Freunden, darunter auch Frederik Jerns bekannter Michel Dillot, der den ersten Digger in Auftrag gegeben hatte, der Nägel mit Köpfen.
2: Mit Freunden zusammen wollten wir was Praktisches tun im Kampf gegen die Minen. Und wir haben die FSD gegründet, die nicht Politik macht, die nicht Lobbying macht, die nicht Advocacy macht, aber die konkret und praktisch Minen räumt.
0: Schweizerinnen und Schweizer selbst werden dabei nicht entsandt. Die Minen räumen in den meisten Fällen Mitarbeitende aus den betroffenen Ländern selbst, die bei der Fondation Suisse de Minage angestellt sind und von ihr bezahlt werden. Und genau wie der Digger ist auch die FSD zuerst auf dem Balkan tätig. In Bosnien und Herzegowina entmint sie 1998 einen Teil des olympischen Dorfes Dobrinja. In den 25 Jahren, die seitdem vergangen sind, arbeiten die Minenräumerinnen und Räumer in 30 Ländern auf vier Kontinenten und sichern nach eigenen Angaben eine Fläche von 12.000 Fußballfeldern. Minenräumung made in Switzerland. Wie passt das zusammen? Denn wenn man über die Schweiz spricht, kommt immer wieder unweigerlich ein Wort vor. Beschaulich. Und es ist auch hier zu einem gewissen Grad wahr. Die Schweiz ist beschaulich. Kein Bürgerkrieg hat das Land in jüngerer Vergangenheit zerrissen. In der Erde befinden sich keine Minen. Bewaffnete Konflikte sind weit, weit weg. Und trotzdem fällt der Kampf gegen Landminen auch in der beschaulichen Schweiz auf fruchtbaren Boden. Und damit sind die Eidgenossen Teil einer globalen Bewegung, die in dieser Zeit fast die ganze Welt mitnimmt. Die Ottawa-Konvention. Ein kurzer Exkurs. Mitte
3: der neunziger Jahre vermuten Experten, dass mehr als 100 Millionen Minen in 70 Ländern vergraben sind. Sie verletzen, verstümmeln und töten zwischen 20.000 und 25.000 Menschen, Jahr für Jahr. Und das oft lange nachdem die Kriege, in denen sie gelegt wurden, schon zu Ende sind. Am schlimmsten betroffen sind Afghanistan, Angola und Kambodscha. 85 Prozent der Todesopfer entfallen auf diese drei Länder. Am meisten leidet die Zivilbevölkerung. Die Minen verhindern, dass Bauern ihr Land bestellen, Kinder zur Schule gehen, Schwangere zum nächsten Krankenhaus kommen. Frustriert von der Stagnation bei anderen Abrüstungsverhandlungen schließen sich 1992 eine Handvoll NGOs zusammen, um wenigstens die besonders heimtückischen Antipersonenminen zu ächten. Sie gründen die internationale Kampagne für das Verbot von Landminen. Die Kampagne hat die Öffentlichkeit auf ihrer Seite. Millionen von Menschen weltweit unterschreiben Petitionen und Aufrufe, nehmen an Aktionen teil, machen Druck auf Regierungen. Mit diesem Schwung gelingt der Kampagne 1997 schließlich, was ihnen fünf Jahre früher niemand zugetraut hatte. 121 Staaten unterzeichnen das offiziell etwas sperrig benannte Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung. Kurz Ottawa-Abkommen nach seinem kanadischen Unterzeichnungsort. Die größten Militärmächte der Welt, die USA, Russland und China, sind damals wie heute allerdings nicht dabei. Trotzdem gilt das Ottawa-Abkommen bis heute als einer der effektivsten Abrüstungsverträge. Noch im Jahr der Unterzeichnung bekommt die internationale Kampagne für das Verbot von Landminen den Friedensnobelpreis. Die Zahl der jährlich verletzten und getöteten Minenopfer fällt bis 2013 auf unter 4000. Dutzende Millionen Minen werden zerstört, tausende Quadratkilometer entmint. Seit diesem Tiefstand allerdings steigt die Zahl wieder an.
0: Und damit zurück in die Schweiz. Friedrich Gern und seine Mitstreiter von der Fondation Digger legen nach. Die zweite Maschine geht in den Sudan. Das Minenfeld befand sich an der Grenze
1: zwischen dem Sudan und Äthiopien. Und es verhinderte, dass die Menschen, die aus dem Sudan geflohen waren, nach dem Krieg wieder zurück in ihre Heimat konnten. Und weil wir bei der Entminung dieser Region helfen konnten, haben wir tausenden Flüchtlingen ermöglicht, wieder nach Hause zu kommen. Diese Maschine, dieses erste konkrete Langzeitprojekt, hat wahrscheinlich das
0: Leben von tausenden Menschen verändert. In der mittlerweile vierten Generation sind die Digger bulliger geworden. Der D250 wiegt 12 Tonnen und hat jetzt wirklich Traktorgröße, allerdings noch immer kein Führerhaus, denn er kann aus bis zu 500 Metern ferngesteuert werden. Auch der Motor ist gewachsen. Aus den 65 PS der Erdnuss sind mittlerweile 250 PS geworden. Die 2 Meter breite rote Walze an der Front ist nun statt mit Ketten mit dutzenden Hämmern besetzt. Sie schlagen im Abstand von 3 cm bis zu 30 cm tief in die Erde, um jegliche Mine zu sprengen. Explosionen von bis zu 8 Kilo TNT-Äquivalent übersteht der D250 ohne Schaden zu nehmen. Um das einzuordnen? Freiverkäufliches Feuerwerk hat weniger als 1 Gramm TNT-Äquivalent, Antipersonenminen in der Regel unter ein Kilo. Antipanzerminen können aber auch mal mehr als zehn Kilo TNT beinhalten. Allerdings sind das eher grobe Richtwerte. Wie sich eine Handvoll Schweizer Ingenieure, Hobbybastler und Landwirte das Fachwissen für die Räumung militärischer Minen drauf geschafft hat? Learning by
1: doing. Uh, vraiment c'est le metri- Learning by doing. Das ist das Zauberwort, nach dem es bei uns läuft. Die Erfahrungen im Kosovo haben uns unglaublich leiden lassen, weil wir so viele Pannen hatten. Wir mussten es reparieren und haben gelernt. Die drei Jahre im Sudan waren entsetzlich. Die Maschine hatte quasi täglich eine Panne. Aber all dieses Leid hat uns beigebracht, was wir tun müssen, was wir nicht tun dürfen,
0: was funktioniert und was nicht. Dieses Trial-and-Error-Verfahren spielt sich aber nicht nur auf den Minenfeldern dieser Welt ab. Seit 2004 ist die Fondation Digger im dreieinhalbtausend Seelendorf Tavann ansässig, in der Heimat von Friedrich Gern im Berner Jura. Hier schweißen, nieten und schrauben die 20 Angestellten die Digger zusammen, ausgerechnet in einem alten Arsenal der Schweizer Armee. Ein Glücksgriff, denn das Dorf hat die Tüftler ins Herz geschlossen. In einer Volksabstimmung entscheiden die Anwohnerinnen und Anwohner, das alte Arsenal zu kaufen und der Stiftung für einen symbolischen Spottpreis zu vermieten. Die Region, sagt Frederik Gern, sei Teil der Identität der Fondation Digger. cette n'existe pas. Ohne die Region gäbe es die Stiftung nicht. Was ist das für ein Dorf? Wie ticken diese Menschen, die Friedrich Gern und sein Team mit offenen Armen empfangen haben, auch wenn die Arbeit an den Diggern selten im Einklang mit dem Lärmschutz steht? Und auch nicht die großen Steuermillionen in die Kasse spült. Denn das tun viele andere in der Gegend. Neben Landwirtschaft und Maschinenbau ist der Berner Jura eine Wiege der Schweizer Uhrenindustrie. Rolex, Longines, Omega, Swatch, sie alle wurden in der Region gegründet oder unterhalten hier Produktionsstätten. Spitzname Watch Valley, das Uhrental. Fabien Worp ist Bürgermeister von Tavann. Und der fitte N-30er beschreibt die Menschen in seiner Heimat so. Unsere Region ist ziemlich ungewöhnlich. Wir haben hier große Industriebetriebe und die Leute, die die gegründet haben, die leben immer noch hier. Die hängen an der Region, auch wenn sie viel Zeit in Tokio oder New York verbringen. Und trotzdem können sie diese Leute auf einem Dorf treffen, wo sie ein Bierchen an der Bar trinken. Man bleibt hier sehr bodenständig. Eine Gemeinschaft, in die Friedrich Gern gut reinpasst. Bürgermeister Worp jedenfalls ist ein Fan des Bastlers. Monsieur Gern ist jemand, der es verdient, bekannt zu sein. Er ist sehr dynamisch, sehr interessant und hatte einen ziemlich ungewöhnlichen Lebensweg. Frederic mochte es, in einer Garage Sachen zu sprengen, hat sich dann aber gesagt, okay, es ist gut, Sachen in die Luft zu jagen, aber es ist noch besser, Menschen zu helfen. Und er hat es geschafft, beides miteinander zu vereinbaren. Deshalb finde ich diese Geschichte fabelhaft. Der Solidarität der Dorfgemeinschaft ist es wohl auch zu verdanken, dass es die Fondation Digger heute überhaupt noch gibt. Denn nach den anfänglichen Erfolgen stoßen Friedrich Gern und sein Team Mitte der 2010er Jahre an ihre Grenzen. Es beginnen harte Zeiten. Es fehlt an Aufträgen, es fehlt an Geld. Gern kann seine Mitarbeitenden nicht mehr bezahlen. Trotzdem bleiben sie ihm und der Stiftung treu. Er erzählt von einer besonders niederschmetternden Geschichte.
3: Ich
1: erinnere mich an den Tag, an dem ich komplett entmutigt war. Wir hatten die Chance, ein Projekt in einem afrikanischen Land aufzuziehen. Also haben wir den Botschafter eingeladen, der für die Entscheidung verantwortlich war. Und plötzlich sagt dieser Botschafter, Monsieur Gern, es ist ganz furchtbar, ich habe da diese Villa in Luxemburg und da müsste unbedingt mal jemand das Dach neu machen. Er hat mich also
0: aufgefordert, ihn zu bestechen. Gern hält an seinen Idealen fest. Er lässt den korrupten Botschafter abblitzen. Seine Stiftung, seine Vision, seine Mitarbeitenden sind damit aber am Tiefpunkt angekommen. Und die Durststrecke für die Fondation Digger ist auch ein persönlicher Nullpunkt für Gern. Die Anstrengung macht ihn kaputt. Die Geschichte mit dem Botschafter gibt ihm schließlich den Rest. Die Diagnose? Burnout. Sechs Monate ist er krank geschrieben. An diesem Punkt
1: habe ich mir viele Fragen gestellt. Wir haben gekämpft wie die Irren. Ich habe einen Teil meiner Gesundheit geopfert. Wir hatten keine Gehälter, unsere Familien haben gelitten. Es sind Leute aus dem Dorf gekommen, um uns Essen ins Büro zu bringen. Ich war kurz davor,
0: alles aufzugeben an diesem Tag. Es ist die härteste Zeit in Friedrich Gerns Leben. Und auch vom Staat kommt in dieser Periode nicht viel Unterstützung 2015 finanziert er noch einen Digger, der nach Mosambik geschickt wird und hilft das Land vollständig von Minen zu befreien. Dann ist plötzlich Schluss. Die Regierung scheint nicht mehr an der aktiven Minenräumung interessiert zu sein. Das gleiche berichtet auch Hans-Jörg Eberle von der Fondation Suisse de Minage. Die FSD finanziert sich wie die Fondation Digger durch private Spenden. Dazu kommen Unternehmen, Kommunen, die EU und UN-Organisationen. Die Schweizer Regierung habe die FSD in den vergangenen 25 Jahren allerdings nicht oder nur sehr zögerlich unterstützt, beklagt Eberle.
2: Ich weiß die Argumentation dafür nicht. Die offizielle Schweiz hat immer den Kampf gegen Landminen unterstützt, aber nicht die praktische Minenräumung. Klingt paradox.
0: Wie kann man den Kampf gegen Landminen unterstützen, ohne Minen zu räumen? Die Frage führt zum Schweizer Schwergewicht in der Branche, dem Genfer Internationalen Zentrum für humanitäre Minenräumung. Auf Englisch abgekürzt GICHD. Oder wieder eingedeutscht, Gicht. Auch das Gicht wurde vor rund 25 Jahren gegründet. Während man die Fondation Digger aber in einem alten Militärgebäude in einem Bergdorf und die FSD in einer Remise in einem Hinterhof findet, ist das Gicht Maison de la Paix, dem Haus des Friedens, beheimatet. Einem 200-Millionen-Franken-Bau mit Glasfassaden in direkter Nachbarschaft zur UN und mit Blick auf den Genfer See. Es gibt durchaus schlechtere Adressen. Das Gicht hat schon sowohl mit der Fondation Digger als auch mit der FSD zusammengearbeitet. Allerdings ist die aktive Minensprengung nicht seine Sache. Einer der führenden Köpfe des Gicht ist Valon Kumnova, Leiter der Abteilung Minenräumung. Er beschreibt die Aufgabe seiner Organisation so.
1: Ein Großteil der Arbeit des Gicht konzentriert sich auf die Schaffung von Kapazitäten und das findet meistens auf Regierungsebene statt. Wir verschaffen den Ländern, die von Minen betroffen sind oder Probleme mit Munitionsrückständen haben, die Möglichkeiten damit umzugehen.
0: Wir sind eine wissensbasierte Organisation. Konkret sieht diese wissensbasierte Kapazitätenbeschaffung so aus. Das Gicht führt Studien dazu durch, wie Minenräumprogramme am effektivsten durchgeführt werden, überträgt dieses Wissen in Standards und Normen für die Räumung und verbreitet es dann in Form von Trainings und Beratung. 40 bis 50 Länder werden auf diese Weise von dem Zentrum unterstützt, vom Irak über Mali bis zum Jemen. Ein Modell, mit dem die Schweiz mehr anfangen zu können, scheint als etwa mit dem Digger oder der FSD. Die Schweizer Bundesregierung jedenfalls gehört zu den großen Financiers des Gicht. Um den Bereich Minenräumung kümmern sich die eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten und für Verteidigung, die Gegenstücke zu unseren Bundesministerien. Botschafter Simon Geisbühler ist Chef der Abteilung Frieden und Menschenrechte im Außendepartement und rechnet vor, was das Gicht dem Staat wert ist.
2: Dort steuert die Schweiz ungefähr 10 Millionen Schweizer Franken pro Jahr bei eben an insgesamt an die Funktionsweise dieses dieses Zentrums.
0: Und das ist immerhin die Hälfte der 20 Millionen Franken, die dem Zentrum insgesamt pro Jahr zur Verfügung stehen. Eine Unterstützung, die auch in Zukunft weitergehen soll. In diesem Jahr hat die Schweizer Regierung den Aktionsplan Humanitäre Minenräumung 2023 bis 2026 aufgelegt. Für den stehen jährlich 17 Millionen Franken zur Verfügung. Und in dieses Schema passen die selbsternannten naiven Optimisten von der Fondation Digger nicht wirklich rein. Einerseits, weil die Schweiz die praktische Minenräumarbeit nicht als Kerngeschäft der Entwicklungszusammenarbeit ansieht. Andererseits, weil die Fondation Digger aus Sicht von Botschafter Geisbühler ein zu kleiner Anbieter ist. Gerade mal ein bis zwei Maschinen stellt die Fondation pro Jahr her. Da sind größere Anbieter besser aufgestellt, die viel mehr Fahrzeuge herstellen können.
2: Wenn Sie nur ein oder zwei Maschinen haben, ist das natürlich ein riesiger Aufwand, dann jemanden spezifisch für diese Maschine auszubilden und diese Maschine dann spezifisch zu konfigurieren.
0: Doch das könnte sich in Zukunft ändern. Denn auch an der Schweiz ist die Zeitenwende, die der russische Überfall auf die Ukraine bedeutet, nicht vorbeigegangen. Eine Fläche fast halb so groß wie Deutschland soll in der Ukraine mittlerweile von Minen und nicht explodierten Blindgängern durchsetzt sein. Mehr als 700 Zivilistinnen und Zivilisten haben sie seit Kriegsbeginn verletzt oder das Leben gekostet. Auch nach der Zerstörung des kachowka staudamms war die Gefahr durch weggespülte Landminen ein Thema. Um das Land bei der Minenräumung zu unterstützen, will die Schweizer Regierung allein in diesem Jahr zusätzliche 7,5 Millionen Franken investieren. Und davon profitiert auch die Fondation Digger. Denn das Verteidigungsdepartement hat eine der Maschinen bestellt, die dann in die Ukraine geschickt werden soll. Ein Umdenken, das nicht nur Friedrich Gern und die Stiftung bitter nötig hatten. Die Ukraine ist ein Land, das sich aus einer
1: furchtbaren Situation und von den Minen befreien will. Und dafür will sie alle verfügbaren Mittel einsetzen. Und in der Ukraine haben sie entschieden, dass Maschinen die Lösung
0: sind. Und auch die Fondation Suisse de Deminage kommt in den Plänen der Schweizer Regierung vor. Von den 7,5 Millionen Franken für die Minenräumung in der Ukraine gehen rund 1,5 Millionen an die FSD. In der Region um Kharkiv soll die FSD Minen und Munitionsreste räumen. Ein wichtiges Projekt für Botschafter Simon Geissbühler.
2: Ich habe die Situation in Kharkiv gesehen und da kann nichts ausgesät werden. Es ist wirklich katastrophal, die Situation, weil alle Felder sind vermint. Da besteht ein unmittelbarer, sehr dringender Bedarf und wir sind sehr froh, dass wir das mit dieser Schweizer Organisation machen können.
0: Frederik Gern aber ist nicht mit einem Projekt, mit nur einem Digger für die Ukraine zufrieden. Vor kurzer Zeit war auch er in der Ukraine. In der Nähe von Kiew hat er über eine neue Idee verhandelt. Die Fondation möchte den Ukrainern die Möglichkeit geben, selbst in großem Stil Digger zu bauen. Wir sind eine Stiftung ohne kommerzielles Interesse.
1: Wir haben gar nichts dagegen, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Wir sind nicht auf Profit aus, wir sind aufs Ziel fokussiert. Und das Ziel ist es, den Menschen Arbeit zu geben. Die ukrainische Wirtschaft leidet enorm, das ist eines der großen Probleme. Und wir können Jobs schaffen und gleichzeitig Minenräumfahrzeuge herstellen.
0: Zusammen mit der Schweizer Botschaft in Kiew arbeitet Gern nun daran, das Projekt in trockene Tücher zu bekommen. Vor dem Hintergrund, dass das Team in den vergangenen 25 Jahren gerade mal 17 Maschinen gebaut hat, wäre das ein gigantischer Sprung. Die Nachfrage danach ist jedenfalls da. Denn das vermiente Land fehlt vor allem der Landwirtschaft und damit der weltweiten Lebensmittelproduktion. Aus diesem Grund sind es auch immer schon die Landwirte gewesen, die die Fondation Digger von Tag 1 an unterstützten. Landwirte
1: haben kein Verständnis dafür, dass Felder nicht genutzt werden, dass Menschen deshalb verhungern, dass andere Bauern bei Explosionen sterben. Landwirte haben eine Sensibilität für diese Situation und sie waren auch die Ersten, die bei unserem Projekt mitgemacht haben.
0: Und so wird aus dem Kampf gegen Minen auch der Kampf gegen den globalen Hunger. Viel Last auf den Schultern von Menschen wie Friedrich Gern und seiner Bastlertruppe. Last, die ihn schon einmal in den Burnout getrieben hat. Deshalb versucht er es heute etwas ruhiger angehen zu lassen. Um einen Ausgleich von der Arbeit, dem Stress, den Enttäuschungen zu haben, hat er damit angefangen, selbst Bier zu brauen. Pilz, Weißbier, Indian Pale Ale, dunkles Ale. Der Erfinder und Tüftler nimmt sein Hobby ernst. Und weil die Arbeit am Braukessel und das damit verbundene Seelenheil seine Zeit verlangt, hat Gern seine Arbeit für den Digger reduziert. Zumindest war das der Plan. Ich
1: habe auf 80 Prozent reduziert. Aber man kann auch nicht aufhören, wenn man da erst mal drin ist. Also arbeite ich jetzt quasi trotzdem Vollzeit.
0: Und damit geht es Frederik gern am Ende genauso wie seinen Mitstreitern in der kleinen Szene der Schweizer Minenräumung. Auch Hans-Jörg Eberle von der Fondation Suisse de Minage frustriert seine Arbeit
2: bisweilen. Man hat manchmal wirklich den Eindruck, dass sich da das gleiche Schicksal immer wiederholt und wiederholt und wiederholt. Es belastet mich, wenn ich den Gang der Welt sehe, schon. Auf der anderen Seite mache ich das jetzt seit 25 Jahren und ich sehe einfach, so ist der Gang der Dinge. Wenn wir unseren Beitrag leisten können, das Leid ein bisschen zu verringern, dann haben wir eigentlich schon genug Nutzen gestiftet. 25 Jahre für die Minenräumung. Ein Vierteljahrhundert.
0: Das investiert man nicht, wenn man nicht an die Sache glaubt. Das sieht auch Valon Kumnova vom Gicht so. Sehr wenige Leute machen humanitäre Arbeit wegen der geregelten
1: Arbeitszeiten. Ich glaube, die meisten schließen sich der Sache an, weil sie etwas Gutes in der Welt
0: tun möchten. Und für viele Menschen wird das zu einer Lebensart. Denn wenn es nicht Valon Kumnova, Hansjörg Eberle oder Frederik Gern sind, die sich um die Minen kümmern, dann sind es die Menschen in den verminten Gebieten, die darunter leiden. Kinder, die gerne ohne Angst Fußball auf einer Wiese spielen würden. Väter, die wohlbehalten von der Arbeit nach Hause zurückkommen möchten. Landwirtinnen und Landwirte, die auch gerne im beschaulichen Berner Jura-Land bestellen würden, aber in Afghanistan, Bosnien oder der Ukraine Tag für Tag ihr Leben aufs Spiel setzen müssen.
1: Man kann einfach nicht aufhören. Man sieht so viel Leid und das ist furchtbar. Es ist furchtbar, weil dahinter immer ein Bauer steht, eine Familie, Menschen, die oft eh schon nur wenig haben, die leiden werden. Und das ist furchtbar. Ich habe große Niederlagen erlitten, riesige Enttäuschungen erlebt und das tut sehr, sehr
0: weh. Und gerade weil es so sehr weh tut, kommt auch für Frédéric Gern aufhören nicht in Frage.